0: Det, du nu skal lytte til, er et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbred. Når du er færdig med at lytte til afsnittet her, og måske tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den her historie den fortsætter, ja, så skal du være medlem af Frihedsbred for at få adgang til de andre afsnit. Gå ind på Frihedsbred.dk og bliv medlem i dag, så støtter du uafhængig og magtkritisk journalistik, og så får du adgang til alle vores artikler og vores podcasts. God fornøjelse med det du nu skal lytte til.
1: Nu har vi snakket så lang tid sammen, når jeg har talt med dig før, og vi har sms'et, så jeg føler jo, at jeg kender dig på en eller anden måde. Men jeg aner ikke, hvordan ja. du
2: ser ud. <laughs> jeg tror jeg jeg ser meget i ud. Jeg er bare blevet lidt tykkere,
1: her har jeg aldrig mødt i virkeligheden.
2: Så hvor høj er du? 1,65. Ja, så er jeg meget brug.
1: Jeg kender hende kun gennem en halvdårlig telefonforbindelse. Meget brun? Ja. Hvordan kan man være det, hvis man sidder i fængsel?
2: Ja, det kan man, fordi man slår græft. <laughs> ah. Ja, så sidder vi ude og ryger. Jeg er jo ikke låst inde normalt om dagen.
1: Lige nu er Esther inden inde i Danmarks nye kvindefængsel.
2: Det er en åben afdeling i et lukket fængsel, det her. Jeg har aldrig set et fængsel som det her så. Et
1: fængsel helt uden mænd skulle nemlig forbedre kvindernes afzoningsforhold og få dem bedre ud af kriminalitet.
2: Vi skal være resocialiseret. Det bliver vi ikke herinde. Når der ikke er noget muskelkraft, så skal de nok sørge for, at nogle af kvinderne tror, de er Det første, jeg kommer ind til, det er at høre, at der er nogen, der er blevet flyttet, fordi de har slået i. Det er meget et vold herinde, synes jeg.
1: Men når jeg taler med Esther, lyder projektet til at være gået fuldstændig galt. Esther, vil du sige, at du er knækket?
2: Nej, men det er jeg, når jeg kommer ud. Det er helt sikkert, hvis ikke forholdene ændrer sig. Når jeg kommer ud på den anden side så er jeg ikke mindre kriminel. End jeg var, da jeg kom ind i hvert fald. Det jeg lige skulle sige med det, det samme.
1: Og hun er langt fra den eneste, der påstår at komme ud endnu mere kriminel. Mit navn er Helle Fuseer. Jeg er journalist her på Frihedsbrevet, og du lytter til serien Kvindefængslet. I et halvt år har jeg interviewet og været i kontakt med over 25 indsatte fra Jyderupfængsel, Danmarks eneste kvindefængsel. Et politisk projekt, som blev både forsinket og dyrere end planlagt, og som havde skyhøje ambitioner. Alligevel er der nærmest ingen, der har talt om fængslet siden det åbnet i oktober sidste år.
2: Det var en kvinde, der var en anden kvinde og banke hende nærmest til døde, og hun er så blevet det her år. De ser vi syge, Det råber og skriger der så altså.
1: Jeg kan ikke få officiel adgang til kvindefængslet. Vi har jo kontaktet medarbejdernes tillidsrepræsentant derude, og han har så skrevet til os, at han skal have sin kontakt eller citater godkendt hos institutionschefen. Det
3: kender jeg ikke noget til. Det, 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 har jeg ikke. det kender jeg ikke noget til.
1: Men da jeg får etableret kontakt til en af de indsatte, spreder rygtet sig blandt cellerne. Rygtet om, at jeg vil undersøge forholdene i Jyderup. Og kvinderne begynder derfor at smule små sædler og breve til hinanden. Derfor har jeg nu et hav af numre på de indsatte. I cellerne har de nemlig en gammel Nokia wiret fast til radiatoren. Og det bliver min adgang.
2: De har så mange problemer med indsatte, der ikke opfører ordentligt. Fald der stikker hinanden. Folk, der ikke hinanden. Folk, der så stopper. Jeg forstår slet ikke. Hvad er vant til, at et eller andet er slået ihjel her. De har samlet alle landets kvinder på ét sted som er en misbruger eller er i kriminelle miljøer. Lad os bare sige det sådan. Han skulle det har været sammen med hende seksuelt inde på cellen.
1: Tror du, at, sådan, at vi kan forestille os, hvordan det er derinde hos jer? Nej, 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 nej. Jeg kan sætte for, for at få herre for
2: roet kongen og så fortælle de mest
3: uhyggelige historier.
1: For at komme helt ind i cellerne, og forstå, hvordan hverdagen i sådan et kvindefængsel ser ud, og ja, hvordan man i det hele taget havner der, så skal vi besøge nogle af de skæbner, jeg har interviewet. Den første celle, vi skal besøge, er Esthers.
2: Hvor er du født
1: og opvokset? Jeg er
2: født i Snærbjerg Herning, og jeg er faktisk opvokset i Herning.
1: Esther er 53. Hun kom til kvindefængslet i maj efter flere år i den kriminelle
2: løbebane. Så hvordan er din opvækst? Min far, er egentlig fin. Altså, min far, han var en rigtig god mand, når vi er 11 søskende. I var 11 børn? Ja, og jeg mistede min mor, da er syv år gammel.
1: Og du vokser op, og det er en god barndom, du har, udover at du mister din mor? Ja, det synes jeg Esther flytter tidligt hjemmefra, og så tager hendes liv ellers en drejning imod kriminelle miljøer.
2: Jeg tror, det var, fordi jeg gik i byen, og jeg gjorde masser masse slagsmål dengang.
1: På det her tidspunkt har hun knoklet på fabrikker, siden hun var 14, og har tre børn med tre forskellige mænd. Det første barn fik hun allerede som 17-årig.
2: Det er hårdt. Det børn skal ikke have børn.
1: Hun bliver gift som 25-årig, men ægteskabet er voldigt, fortæller hun.
2: Og så bliver jeg gift som 25-årig, og han banker mig...
1: Esther får sit tredje barn i ægteskabet, men efter det bliver hun
2: skilt. Jeg flytter fra ham, og han får forældremyndigheder og datteren, og jeg har drenge.
1: Og så møder hun en ny.
2: Jeg møder en.
1: en anden mand. Det tegner til at være en god ny begyndelse. Men så en dag knækker filmen.
2: Den der ringer til mig og fortæller mig simpelthen.
1: En ven fortæller Esther, at der er sket noget forfærdeligt. Hans datter bliver så billede ved af en mand. Hendes nye kæreste datter har været ude for et seksuelt overgreb fra en voksen mand, fortæller Esther. Jeg
2: har haft en finger op i hende og sådan noget. Det, det var virkelig grimt.
1: Papdatteren er kun 12 år gammel, husker Esther. Gammel,
2: hun var 12 år.
1: Hvad gør det ved dig?
2: Det tøjker ikke eller andet, fordi man gerne vil skyde det, man har kæret. Og hvis I oplever noget, som du selv har oplevet, ikke for særlig godt. Så bliver man gal inde i hovedet og tænker, hvordan kan det her ske?
1: Esther sætter sig i en bil med to kammerater. Og så sætter de kursen direkte mod gerningsmanden.
2: Kører vi så til den by, hvor vi ved, at han er. Vi har bare aftalt, at vi skal tage op og tage en med ham. Og der tager vi ham simpelthen ud i bilen, tager ham med hjem på bor.
1: Esther er nu officielt kriminel og tilhører gruppen af mødre, søstre og døtre, som er kommet på kant med livet og loven. Og i dag sidder hun så i fængsel igen. Men Jyderup kvindefængsel er anderledes.
2: Det er ikke ligesom hverken derhjemme eller i andre fængsler, jeg ser det. Der er jo hegn over det hele. Der er ikke en dør, du kan gå ud af. Det er der i andre fængsler. Vagterne er andre, er så for en. Resten kommer ikke ned og hilser på en, ligesom hun gør de andre steder. I madrasser, vi ligger på, det hele tilbage fra Jynkestir.
1: Jydrup består af en arrest, en lukket og en åben afdeling. Altså tre slags fængsler i et. Esther sidder selv på den åbne afdeling, som er delt op i nord og syd. Og selvom værelserne kun er cirka 9 kvadratmeter, så bor mange af kvinderne to og to. Og det betyder, at kvinderne, der kommer fra hele landet, med alverdens stomme og udfordringer, bor tæt.
2: En blandt lande, han så kommer der en med og oplev. Så kommer der en, der hedder Ninja. <laughs> Jamen, de er syge, syge.
1: Ninja og personen med rollator er bare nogle af dem, Esther afsoner med. Karakterer, som ifølge både hende og Andre har talt med, præger livet på de aflåste små
2: gange. De råger og skriger og der er så altså også... Hun tisser i sengen og, og ruller sig og kører ind i folk og vælter dem ind i opvæskmaskiner, så de vælger sig i fingrene, når de står og laver mad. Fordi, og får hun ikke sin vilje, så skriver hun så om de kommer hver gang.
1: Det lyder jo helt kaotisk.
2: Helt sindssygt.
1: Og midt i alt det her prøver Ester og nogle af de andre fanger så at leve en eller anden form for hverdag.
2: Hverdag er at sige, at man starter op om morgenen kl. 7 der bliver du lukket ud. Ja så går vi på arbejde indtil til klokken 10 og 30.
1: Vinderne fortæller mig, at formiddagen går med at arbejde på forskellige opgaver inde i fængslet. Nogle er på en sydstue, andre sorterer plastik. Og nogen vasker tøj.
2: Og hvad er du så på? Ja, Jeg har havetraktoren normalt.
1: Arbejdet i fængslet var bare et par timer. Men det minder om livet udenfor. Og derfor er turen på havetraktoren Esters daglige lyspunkt. Men nu har hun ikke været udenfor i flere dage.
2: Jeg holder op med arbejde.
1: Hvordan kan det være?
2: I er mobbningen, der, der på i tre måneder, og så har det haft en pause i 14 dage, og nu er en startet igen. Jeg overgår det bare ikke. Jeg er jo knækket indvendig. Fuldstændig.
1: Ifølge Esther er der en på afdelingen, der har et horn i siden på hende. Og medfangen bruger alt sin tid på at vende de andre indsatte imod hende.
2: De har kaldt mig lud og så og Al verdens ting og grimme sagde, at du kunne finde i en kloak, det har de kaldt mig. Og der er bare ikke blevet gjort noget. ting sagt, ingenting.
1: Og derfor er Esther, som ellers er vant til at være i fængsel, ved at knække.
2: Det er utrolig grænseoverskridende, at man skal finde sig i det, når det står i reglerne, at man må ikke sige de ting. Og så kan de finde på at give en en finger for eksempel. Og så går de op og siger til lederen, at det er mig, der har gjort det. Og det er mig, der har sagt de ting, som de siger om mig.
1: Men en sygemelding kan Esther undslippe sine tyranner, Men det betyder så til gengæld, at hun er isoleret på sit værelse det meste af
2: dagen. Jeg er ikke vant til at være lyst inden 19 timer i døgnet. Og det er vi
0: her. Der er tale om særlig fængsel. Jeg håber,
3: at vi kan give de kvindelige indsatte mulighed for at komme ud af en mulig isolation fra de andre indsatte.
1: Det du hører her er en politisk skåltale fra den dag kvindefængslet åbnede. Det skete som sagt sidste år. Men hele ideen om et fængsel helt uden mænd startede længe før. Vi skal faktisk helt tilbage til år 2014 under Helle Thornings regering. Danmark er jo et enestående land. Velfærdssamfundet har bestået sin eksamen. Det år brækkede flere medier nemlig, at Justitsministeriet ville arbejde for et kvindefængsel. Og i forbindelse med historierne, havde Jyllandsposten fået lækket en ny undersøgelse, der blev brugt som løftestang.
2: Der er en skævvridning i den måde, de bliver behandlet på. De bliver udsat for chikane af forskellige karakterer, afpresning af forskellige karakterer.
1: Undersøgelsen var lavet af Kriminalforsorgen og vist ifølge avisoverskrifterne, at kvindelige indsatte oplevede seksuelle overgreb, og at helt op til hver fjerde blev udsat for sex
2: De får simpelthen mulighed for ro, og så kan vi forhåbentlig også lave noget, der er mere målrettet til at hjælpe kvinder.
3: Og konklusionen blev, at hver fjerde kvindelige indsatte havde været udsat for seksuel chikane. Det var ligesom det, der kom til at være pointen i, i det her. Og det er jo klart, at når man hører det, det kan vi jo
1: ikke leve med. Det her er Linda Kær Minke. Hun er kriminolog, professor på SDU, og så forsker hun i straf og samfund. Jeg har vist hende den
3: undersøgelse, som kvindefængslet bygger på. Når man så kigger nærmere ned i undersøgelsen og kigger på, hvad er det så, de er blevet spurgt om, jamen det er... Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller rasthus blevet udsat for seksuel chikane? Seksuel chikane. Det kan jo dække over rigtig mange ting. Altså i det her spørgsmål, der er ikke nogen eksempler på, hvad er det vi forstår ved seksuel chikane? Ifølge Linda Kær
1: Minke er der flere ting ved undersøgelsen som kan kritiseres. For eksempel er der ikke svaret på, hvem der står bag chikanen og overgrebne. Altså om der er tale om chikane fra mænd eller andre kvindelige indsatte.
3: Lige præcis det, at kvindelige indsatte også kan begå overgreb mod hinanden og chikanere hinanden, det ved vi fra den internationale forskning om kvindefængsler, hvor der er eksempler på, at kvindelige indsatte hinanden imellem udsætter hinanden for vold, udsætter hinanden for seksuel chikane og udsætter hinanden for seksuel overgreb.
1: Noget andet, der virker mærkeligt, er, at svarmulighederne sjældent, nogle gange og ofte er slået sammen. Man skulle ellers tro, at der er ret stor forskel
3: på sjældent og ofte. Man skal selvfølgelig være enormt opmærksom på, hvordan man øh, fortolker sådan nogle øh, resultater. Fordi det er jo igen det her med, hvor mange af det, der har deltaget, og hvordan er det, altså de spørgsmål, der så bliver stillet, øh, hvordan er det, de er blevet fortolket? Derudover var der
1: kun 105 kvinder, der deltog i undersøgelsen. Og det betyder altså, at når for eksempel 2% siger i år 2013, at de oplevede seksuelle overgreb fra en medinsat, så er der reelt kun tale om to til tre personer i
3: hele tal. Når man ligefrem går ind og funderer en ny praksis på sådan nogle resultater, altså så tænker jeg, at er det, det er en meget lille gruppe, ikke? der ligesom bliver taget i hensyn til altså, de her tre stykker. Ikke? Undersøgelsen viste faktisk også, at de mandlige indsatte
1: i højere grad end kvinderne er blevet både trusler, vold og seksuelle overgreb.
3: Man skal jo hellere have fokus på at eliminere den risiko i det hele taget, frem for at kun ville eliminere risikoen for, at de så bliver udsat for overgreb fra mandlige indsatte. Men det burde jo være fra indsat imellem i det hele taget.
1: Undersøgelsen får dog den betydning, at den sætter skub i et stort politisk arbejde. Og kvindefængslet bliver derfor også en realitet i 2017.
3: Så nogle sager kan jo godt blive sådan politiske mærkesager, at der bliver også udvist hentekraft.
1: Så den helt præcist, Hvem er det, der ønsker det der Kvindefængsel? Er det kriminalforsorgen, eller er det politikerne?
3: Altså, der blev også lagt pres på fra nogen i Kriminalforsorgen.
1: Og hvad, hvad skal det betyde?
3: Ja, men det... Øh, altså, man kan jo godt have en forestilling om, at det kvindefængsel, det er det eneste rigtige. Og så er det ligesom det, som man rigtig meget går efter. Og på den måde så øh, får presset noget igennem, ikke? Jeg synes, det var en forhastet beslutning, og jeg synes, det var en beslutning, der blev ført ud i livet på et synd grundlag. Og nu et år
1: senere af kvinderne, når jeg fortæller dem, at fængslet skulle give dem bedre og mere trygge afsonningsforhold. Jeg tænkte det er en
2: fin tanke. Det hører det rigtigt. Okay, jeg har grunde for det. Nå, Det har de i hvert fald ikke fundet at gøre.
1: Blandt andet Esther, som altså har problemer med særligt en af de andre fanger på gangen. Hun
2: er ældre end mig. Hun er ældre end dig.
1: Og har også været i fængsel før?
2: Det tror jeg faktisk ikke, kunne har.
1: Fordi ellers så kunne man jo godt tænke, at okay, Esther hun har været i fængsel før, og hun ved, hvordan det her det foregår.
2: Jamen, jeg ved ikke, hvordan det foregår at være i kvindefængsel, fordi det er noget helt andet. Spilder ikke det samme. Vi kan ikke undgå at støde sammen. Vi kan ikke undgå at rende ind hinanden. Og de flytter ikke dem, der slags Jeg har ikke set en endnu, da jeg kom hertil, der ikke har ret.
1: Så hvordan er gruppedynamikkerne derinde?
2: Det er hierarki. hierarki. Altså, man har dem, man snakker med, så har man dem, som man snakker mindre med, og så har man dem, som man slet ikke snakker med. Så er det dem, som er noget, og så er det dem, som tror, de er noget, og så er det dem, som ikke er noget.
1: Har du nogen idé om, hvor i det der hierarki du ligger?
2: Nej, det har jeg sgu ikke. Det kommer lidt andet på sådan situationen er. Jeg gør jo ikke nogen noget, men mindre det bliver nødvendigt.
1: Er du stor og stærk?
2: Nej, det synes jeg ikke. Men jeg kan, blive, jeg kan virkelig, virkelig godt gøre det.
1: Hvis du nu skal sådan lige gå i, i en skriftestol for dig, er der, så, altså er der nogen ting, du kan se, som du måske har gjort forkert derinde, eller hvor du ikke har opført dig ordentligt?
2: Ja. <laughs> ja, jeg har da ikke opført morgen. Fordi jeg svarer igen jo. Altså, jeg, jeg svarer igen, når folk de siger noget til mig. Jeg er flævet. Og jeg er stelig.
1: Du kommer ud på et eller andet tidspunkt. Altså, hvor, hvordan, hvordan tænker du, det bliver, når du kommer ud? over det selvfølgelig, dejligt er det at komme fra Jyderup. Men, men jeg tænker også, hvad det har gjort ved dig. Altså, det lyder jo, du
2: har det jo ikke godt. Jeg skal have nogle samtaler med en psykiater, når jeg kommer ud, eller en psykolog, fordi du bliver knækket, når jeg kommer herind. De knækker dig fuldstændig, og hvis ikke folk gør det, så gør betjentene det.
1: Den politiske aftale med kvindefængslet
3: lovede også at skaffe flere fængselsbetjente. Samtidig. Er det jo også en periode, hvor vi ser, at der er overbelægning generelt i fængslerne, at der simpelthen er alt for mange indsatte i forhold til, hvor mange der er plads til, kombineret med, at der også er underbemænding. At der er rigtig mange fængselsbetjente, der er forsvundet. Derfor lagde flereårsaftalen op
1: til at skaffe 250 betjente ekstra. Men i stedet for er der forsvundet 300. Specifikt i kvindefængslet lød det ved åbningen, at der var 60 fængselsbetjente, men at man stadig manglede 30, og det er tilsyneladende ikke lykkedes at skaffe de ekstra hænder. Jeg har fået svar på en agtindsigt, og her kan jeg se, at efter man omlagde Jyderup til et kvindefængsel, så er de gået fra at have cirka en lånevagt om måneden til omkring 12. Og jeg kan også se, at flere og flere værkmestre, altså dem, som driver fængsletes værksteder, bliver havde ind som almindelige fængselsbetjente. Og en sidste ting. Der er også kommet endnu flere indsatte, end aftalen forudså. Siden 2018 har mange danske fængsler derfor haft belæg på 100 og over. Altså flere indsatte, end de egentlig har plads til. Og ikke engang i det helt nye kvindefængsel er der lavet nok celler. Faktisk er pladsen så trang, at kriminalforsorgen, næsten lige siden kvindefængslet åbnede, har løsladt fanger før tid på grund af det, de kalder akut pladsmangel.
3: Den her kombination af, at der er for mange indsatte og få betjente, det er virkelig en giftig cocktail. Sådan en som mig, når jeg så sidder på mit kontor og kigger på alle de her tabeller og tal og hvad ved jeg, og jeg hører politikerne sige, nu spænder vi lige strafskruen endnu en gang, fordi nu skal vi lige have nogle strafskærpelser på dagsordenen. Det er vanvidsbeligisme, og det er øh, vold, og det er grov vold, og det er bandekriminalitet. Og hvad ved jeg, så bliver jeg ret bekymret. Fordi hvordan i alverden vil man få plads til alle de mennesker, øh, for det første, øh, og for det andet, øh, hvem skal tage sig af dem?
1: Da man oprettede kvindefængslet der sagde man jo, at altså, et af hovedargumenterne for at gøre lige præcis det var, at man ville styrke den... De kalder den resocialiserende indsats specifikt mod kvinderne.
2: Vi skal være resocialiseret. Det bliver vi ikke
1: Skulle jeg så for eksempel være bange for at møde dig?
2: Nej, du skulle ikke være bange for at møde mig. Men det var nok andre, der skulle hjemme.
1: Men jeg skulle ikke være bange for at møde dig i en mørk gud.
2: Nej, hvorfor skulle du det? Med mindre at du har gjort mig noget, eller mine børn noget.
1: Vi skal tilbage til Esthers rejse ind i kriminalitet. For som fortalt, er det allerede i nullerne, hun får sin første voldsdom. Og ligesom de fleste andre danske fanger, fortsætter Esther med at begå kriminalitet, da hun bliver løslet. Okay, så det er din første dom for et års fængsel. Kommer ud igen, og hvad sker der så?
2: Jamen, så med er jo Flemming, og vi flytter sammen, og det begynder så at sælge lidt speed åbenbart.
1: Fleming kan beskrives som Esters helt store kærlighed. Og sammen er de partners in crime, i bogstaveligste forstand. De kører nemlig en bix, hvor de sælger speed til hele Viborg og omegn. Flemming er allerede inde i miljøet, da hun møder ham. Og han har derfor kontakterne, og forretningen går strygende.
2: Han har en kundekreds, eller vi fik en kundekreds om i Silkeborg faktisk. Og lige pludselig så tager den en dag den anden. Vi henter så noget mere, og vi henter så et kilo.
1: Men på et tidspunkt stopper narkoeventyret. Der blev En en gang, moræster bag trammer. Den her gang i to et halvt år. Så kommer du ud igen? Tænker i så. Nu skal vi ikke. Nu skal vi ud af den kriminelle løbebane. Nu vil vi ikke det der mere.
2: Det, det var vi også i lang tid.
1: Hvordan var livet der?
2: Bare roligt. Vi har børn og hun hund. lidt uden for vi bor.
1: Men en beslutning sætter en stopper for det rolige liv i villa-kvarteret.
2: Flytter sig ind til Viborg, så har vi balladen, altså. Så begynder vi at sælge igen, Flemming
1: Det er en septemberdag i 2019, at to politifolk banker på parets hoveddør i Viborg. Et anonymt tip har fortalt, at der foregår narkosal bag brevsprækken. Og indenfor finder politiet både hash, amfetamin og en vægt med stoffer på. Esther og Flemming forklarer rutineret til politiet, at det alt sammen er til eget forbrug. Men politiet vender tilbage nogle måneder senere, og her gør de så et endnu større fund. Udover kokain og heroin i store mængder, finder de nemlig et narkoregnskab. Og derfor bliver Esther i slutningen af 2021 dømt til fængselsstraf for tredje gang. Så hvornår er det, du får den her tredje dom, som du så sidder og afsoner for nu? Det en 17. Jo. Esther skal til kvindefængslet i Jøderup, og Flemming skal til Horserød. Men Flemming når aldrig til Horserød. Og hvornår er det, du siger, at Flemming dør? Det
2: var han sidste år.
1: Når han i virkeligheden at dø, inden han får en dom?
2: Ja. Ja. Han dør pludselig en morgen, Og han bare død. Han holdt om mig.
1: Altså, han, I lå sammen i sengen? Ja. Og så var han død, da du vågnede?
2: Ja. Du var og alene med en Og
1: det lyder som om, at du var virkelig glad for Flemming.
2: Det var meget glad for Flemming. Og det var min børn også. Men nok den, jeg var været lidt Det er svært.
1: Nu håber Esther, at hendes tredje gang i fængsel bliver hendes sidste. Det er så fint, at du bare siger, hvad du ikke har lyst til at tale om. Øhm, ja. Og grund til at spørge, det er jo det her med at prøve at forstå, hvordan Esther kan ende i noget lort, for at sige det som det er. Ja,
2: men det kan man, når man har sådan ligesom. oplevet, det, som jeg har oplevet.
1: Du starter egentlig med at sige, at du har haft en god
2: barndom og opvækst. Men ja, altså mine, mine forældre har jo været gode. Det er jo ikke det.
1: Du trækker lidt
2: på det? Ja, altså vi havde jo nogle, der ikke var særlig gode. Hvor, hvordan? Ja, de, uh, de misbrugte os faktisk.
1: Og hvornår startede det? Hvor gammel var du, da det startede?
2: Jeg ved Tre år. Måske år, Jeg ved ikke.
1: Esther fortæller, at nogle voksne i familien forgriber sig på hende og ikke kun på hende, også
2: sin søskne. Jeg kan huske at jeg har set min lille søster stå med blåene i benen, da hun var tre år. Men det kan jeg huske lige Ja. Og hvor mange år stod det på? Det stod så på indtil jeg blev 12, 13 år.
1: Det her, det må selvfølgelig tænker jeg
2: har prædet der rigtig meget. Jeg tror også, det har her på et eller andet sted, men når man er så lille, så er man jo tilbøjelig til lige at glemme det på et eller andet tidspunkt. Og så kommer det frem en gang Men Det gør det stadigvæk.
1: Hvornår for eksempel?
2: Jamen for eksempel, hvis jeg har skidt, så over det. hvordan man hele tiden skulle jeg forstår, at det ikke gik ud over lille søster.
1: Så for eksempel nu, også, hvor du har det skidt i fængsel, så er det sådan nogle ting, der også kommer tilbage?
2: Jamen det er med mig, at jeg er meget rigtig sød. Jeg sov ikke så meget. Jeg føler, ligesom, når folk de prøver at tvinge mig til noget, f.eks. at tvinge mig til at gå på arbejde her, så føler jeg, at det er den samme tvang af under.
1: Jeg har spurgt Kriminalforsorgen, om jeg må komme ud og besøge kvindefængslet og høre om projektet set fra deres side. Men det afviser presseafdelingen. Tidligere har deres områdedirektør, Anne Erlandsen, svaret mig sådan her i et telefoninterview.
3: Altså det, jeg kan sige, det er jo, at vi er meget udfordret øh, på, at vi har mange indsat og øh, få ansatte. Og når man er udfordret på den måde med med den grundlæggende kernedrift, jamen, så kan det ikke undgå, at det også går ud over nogle andre indsatser, som for eksempel øh, resocialisering. Jeg er altid villige til at lytte og indgå i, i dialog, når der er noget, vores indsatte er utilfredse med, og, og prøve at se, hvad vi kan gøre for at gøre det bedre.
1: Sidenhen har jeg forelagt kvindernes kritik for kriminalforsorgen på skrift. I en mail skriver de til mig, at de ikke kan forholde sig til konkrete påstande fra enkelte indsatte, men at deres personale reagerer øjeblikkeligt, hver gang de oplever vold, narko og andre ulovligheder. Nogle måneder efter min samtale med Esther, kommer hun ud på det, man kalder en pension. En mellemstation mellem fængselslivet og friheden.
3: Esther, 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 kom! Tobias, der står en
2: dame
1: her, der gerne vil tale med dig. Nej. Hej, Esther! Hun har sat mig i stævne på Café Exit i København. Kan vi, kan vi gå lidt længere, ud? Ja, det kan ah, vi,
2: men jeg må bare... Hvad sker der så? Jeg skal helst blive i området.
1: Hvad er dine fremtidsplaner nu, og hvad, hvad skal der ske?
2: Altså, jeg skal først og fremmest lige lære at være æster. Men den behandling, vi har de fået deroppe, det glemmer jeg bare Det har knækket mig lidt.
1: Når man ellers kender du historik, så tænker, man, øh, så tænker man, at hvis nogen skulle kunne klare sådan et kvindefængsel, der er så burde det, være det dig.
2: Ja, det har jeg jo egentlig også gjort. Indtil nu.
1: Esther er måske det, man vil kalde en typisk indsat. En person med et langt kriminelt CV. Men hvad med dem, der kommer til Jyderup og stifter bekendtskab med den del af det danske retssystem for første gang?
2: Jeg har ikke boet i rækkehus, og jeg har altså, været familiemor og sådan noget.
1: Dem, der har levet et langt liv på den rigtige side af
2: loven. Grunden til, at det kulminerede, det var fordi, at han... En nat brød ind hos mig og min søn, efter jeg havde spidt ham ud. Og så prøvede jeg at slå os
3: hjæl. Dem, som potentielt set kunne være dig eller mig. Vi kan jo ikke garantere, at vi aldrig nogensinde vil havne i den situation. At vi selv ryger bag lås og slå. At vores børn ryger bag lås og slå. At personer, vi har kær, ryger bag lås og slå.
0: Du har lige lyttet til et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbredet. Hvis du her på bagkant tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den historie, den udvikler sig, så skal du være medlem af Frihedsbredet for at høre de andre afsnit af podcasten. Men det kan du heldigvis hurtigt blive. Gå ind på frihedsbredet.dk og tegn et abonnement. Så får du adgang til resten af afsnittene af den her podcast. Du får adgang til alle de andre podcasts, vi har lavet. Og så får du også adgang til alle de artikler, vi skriver. Oven i hatten så støtter du både fri, uafhængig og magtkritisk journalistik. Gå ind på frihedsbrede.dk og bliv medlem i dag.